황쌤의 교육 이야기. 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 추석 명절은 잘 보내셨습니까? 그 이제 가능한 한먼 길의 귀성 어, 귀향 예, 이런 걸음은 안 하셨을 수는 있어도 어, 같은 지역에서는 이렇게 가족이 모이고 했던 것 같습니다. 어, 아무래도 그 수도권을 중심으로 해서 어, 이제 집단 감염이 좀 발생을 하다 보니까 음, 그외 지역에서는 비교적 좀 안심한 가운데에서 어, 이제 명절을 보내신 것 같습니다. 아뭐 이런 상황들이 음, 어차피 이제 우리가 그 가장 기본적으로 내년까지는 기본적인 전제를 해야 되는 음, 상황이라고 할 수가 있습니다. 아, 참그 처음이죠. 예, 처음입니다. 아니 뭐 저라고 뭐좀뭘 알겠습니까? 예. 어떻게 될지 미래를 모르는 거는 뭐 여러분들이나 저나 다 마찬가지인데 아, 그럼에도 불구하고 어, 생각할 수 있는 부분들은 음 어, 그래도 어, 차별화된 경쟁력으로 어, 우리 아이들은 어, 입시에서 성공시킬 수가 있어야 된다. 자 이런 부분들입니다. 아참 요즘 입시가요 어, 굉장히 좀 음, 난해한 부분들이 있는 게 뭐냐면 어, 남들처럼 해서는 남을 앞설 수 없다는 거 예, 이게 좀 특징이라고 볼 수가 있습니다. 아 예전에도 비슷했죠. 어, 남들보다 1점이라도 높은 수능 성적을 받아야 됐고 남들보다 1점이라도 높은 내신 성적을 받아야지 대학에 합격할 수 있다는 것. 음, 뭐 그거는 뭐 예전이나 지금이나 똑같습니다. 그런데 거기다 보태서 보태서 어, 만약에 남들보다 1점이라도 더 높은 점수에 본인이 가지고 있는 특기나 적성을 어로 특기나 적성이 아니죠. 특기나 역량으로 어, 학교 선생님들을 놀라게 하고 감동시킨다면 음, 분명히 에, 더 좋은 결과를 만들어낼 수 있다는 것은 사실입니다. 음, 이거 분명히 아셔야 될 부분들이요. 이거는 선택적인 사항입니다. 안 하셔도 됩니다. 뭐 어떤 거, 그러니까 본인의 역량이나 어, 진로, 어, 뭐 능력이 다른 학생 능력을 다른 학생보다 높게 보여지는 것을 꼭 만들어야 됩니까? 굳이 그래야만 대학을 갈 수가 있는 겁니까? 이게 너무 치사합니다. 라고 생각을 하신다면 안 해도 상관이 없습니다. 그건 선택이라니까요. 꼭 그런 게 있어야지만 대학 가는 게 아니에요. 자 그런 맥락에서 저희 방송을 들으시는 분들도 어찌 보면 어찌 보면 아, 아이 길이 아니다 하시는 분들이 중도에 좀 많이 예, 물갈이가 어떤 의미에선 물갈이가 됐다고 봅니다. 아, 이게 물갈이라 그래가지고서 뭐 나쁜 것은 나가고 좋은 것은 남다 뭐 이런, 아, 좀, 어, 유아독던식, <웃음> 이렇게 제 말씀을 드리는 건 아니고요. 아, 어쨌든 이제는 명확하게 그 학생들마다 가지고 있는 컨셉, 특징, 개성, 강점, 이런 부분들을 어떻게 찾아내느냐에 따라서 입시의 성패가 갈린다는 부분들은 분명히 아셔야 됩니다. 다시 말해서 어, 우리 아이가 내신 성적이 탁월한 능력이 있다. 그러면 내신으로 집중만 하는 것으로도 가능합니다. 
물론 이걸 가지고 모든 게다 커버가 되지 않습니다. 아, 우리 아이가 성적이 좋은데 이거 말고도 다른 것도 다뭐 아, 그런 부분들은 어떻게 보면 좀 치사한 반칙이 될 수도 있습니다. 아, 지금 전체 모집 인원의 10%가 학생부 교과 전형입니다. 그러니까 상대적으로 좀 적죠. 그런데 아, 이제 수시 부분만 놓고 보면 전체 모집 정원에 이런 대략 50%에서 60%인데 한 20% 내외의 20%에서 한 15% 그러니까 20%로 보면 됩니다. 다섯 명 중에 한 명은 이 교과 전형으로 선발을 하고 그리고 이 교과 전형으로 선발하는 인원이 학교장 추천이기 때문에 제가 아주 귀에 못이 박히도록 말씀을 드리지만 학교장 추천 전형이기 때문에 기회가 실제로 20%보다는 더 높습니다. 더 높습니다가 아니라 더 많다고 보는 것이 맞습니다. 이게 굉장히 좀 특징적인 부분들입니다. 20%이나 실제로는 30%의 역할을 한다. 왜? 학교장 추천이기 때문에. 특히 상위권 대학을 위해서는 이게 아주 대단한 통로로 활용될 수가 있다는 겁니다. 그리고 상위권 그 학교장 추천 교과 전형이 상위권 학, 상위권이 아닌 학생들에게도 윤치껏 잘 관리를 하면, 잘, 그, 어떤 활용을 하게 되면, 어, 중위권 학생들에게도 상당한 기회를 주는 전형으로 활용될 수 있다. 자, 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서, 어, 예전에는 내신 성적만 좋다고 해도, 하, 어, 한다고 하면, 음, 뭐, 원하는 대학을 가기가 어려운 상황이었습니다. 왜냐하면 수시모집의 거의 대부분을 학종으로 뽑았을 때가 있었습니다. 한 2년 전에. 아, 그럴 때는 뭐 내신 성적만 좋다고 해가지고 뭐 문제가 해결되지가 않습니다. 그렇지만 이제는 내신 정적만 좋아도 문제가 해결될 수 있습니다. 자 그런 부분들도 한 가지가 있고요. 수능을 잘 본다. 아 우리 애는 뭐 일찌감치 특목고 자사고는 목표로 해가지고 국영수를 계속 돌려왔기 때문에 아, 수능 성적에 관해서는 내신 성적과는 다르게 탁월한 능력을 가지고 있다. 아, 이거 아주 좋습니다. 아, 제 학생이지만 재수생들하고 경쟁을 하는 거라고 보시면 됩니다. 아, 뭐 제가 괜히 뭐 겁주거나 이러는 게 아니라 하도 제가 이런 얘기를 하면은 괜히 그 겁줘서 사람들 모아가지고서 뭐, 어, 자기 방향으로, 어, 이끌어 가려고 하는 거 아니냐라는 비난을 제가 그런 메시지를 많이 받습니다. 뭐, 그렇게 생각을 하신다면야, 뭐, 제가 뭐, 뭐라고, 뭐, 말씀을 드리겠습니까? 그렇죠? 아, 그렇게 생각하시는 분들은 또 그렇게 생각하시는 분들이 자유이기 때문에 제가 뭐, 거기에 대해서 옳다 그러다 맞다 틀리다를 갖다가 굳이 뭐, 구구하게 설명드리고 싶지는 않은데, 어, 아, 단지 이제 수능으로 열심히 준비한 학생들에게도 수능만으로도, 음, 성공할 수 있는 길이 열려 있다. 자, 요거는 제가 확실히 말씀을 드릴 수는 있습니다. 그러니까, 한 가지만 해도, 어, 원하는 대학에 갈수 있는 길이 열린다. 단, 그한 가지가, 아, 탁월한, 아, 능력은 보여줘야 된다는 거. 이거는 변함이 없는 사실입니다. 예. 기왕 보여주려면 확실한 능력을 보여줘야지 엉성하게. 그렇죠? 어, 예를 들어서, 뭐, 우리 아이가, 내 아이가, 어, 모의고사를 봤을 때, 뭐 1등급이 하나고 2등급이 3개다. 어우, 이런 굉장히 공부를 잘하는 겁니다. 이 정도 성적이면 어, 예를 들어서 뭐 상위권 
대학까지는 몰라도 인서울은 충분히 가능합니다. 그런데 내신 성적으로 보면 일반고에서는 뭐 전교 1등급대의 성적을 갖다 자랑하기 때문에 아뭐 전교 전교에서 1등급대고 모의고사도 1등급이 하나 2등급씩 이 정도 되는데 왜 좋은 대학 못 가느냐 이거는 뭐좀 어폐가 있는 거죠. 아니, 전교 1등하고 어 우리 아이가 전교 1등을 하는 것하고 수능 성적이 잘 나오는 것하고는 전혀 상관관계가 없습니다. 자 이거 되게 그 일반고에서는요 너무나 당연한 겁니다. 우리 아이가 내신 성적이 이렇게 좋은데 왜 좋은 대학 갈수 있는 방법이 없나? 이게 입시가 잘못된 입시가 잘못된 게 아니라 공부를 잘하는 건 아니란 얘기입니다. <웃음> 우리 학교에서는 동네 동네 성적으로는 아주 좋은 성적이지만 그게 이제 전국 단위로 입시를 치르는 데는 그게 도움이 안 되기 때문에 그런 상황들이 벌어집니다. 아 의외로 이렇게 생각하시는 분들 많습니다. 꽤 많아요. 어, 나름 이제 동네 학원을 많이 보내서 내신 성적을 갖다 잘 받았다. 아, 라고, 어, 생각하시는 분들 중에서 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 많습니다. 아, 내신 성적 1등급까지 올렸는데 갈수 있는 대학이 찾아보니까 별로 없더라. 마음에 드는 학교가 없더라. 아, 그만큼 실력이 부족한 거라고 냉정하게 판단을 하시면 됩니다. 아, 그거를, 음, 우리 애가, 우리 학교에서 이렇게 공부를 잘하는데 왜갈 대학이 없느냐. 왜 우리 학교에서는 좋은 대학을 많이 보내지 못하느냐. 공부 대서렸습니다. 심플하죠? 네. 어, 그니까, 만약에 이제 이런 수시, 정시, 뭐 이런 거 나뉘어지는 게 없이, 그냥, 아, 뭐 수능 성적으로만 그냥 몽땅 다 대학을 보낸다고 하게 되면, 전국에 있는 모든 학생들이 줄 세우게 됩니다. 학교 다니 시험이라든지 어느 학교 다니는지가 별로 의미가 있지가 않습니다. 또 반대로, 어느 학교를 다니는지가 그 학생의 위치를 바로 말해주기 때문에, 아, 일단 고등학교를 가는 경쟁부터 엄청나지게 됩니다. 그렇게 되면은 고입 경쟁이 심해지고요. 고입 경쟁이 심해진다는 얘기는 중학교 입시부터 경쟁이 되고 중학교 입시를 위해서 초등학생부터 국영수 경쟁을 하게 된다는 얘기입니다. 아, 그러니까 이렇게 체계적으로 이제 그 전반적인 그 공교육 시스템이 망가지기 때문에 아, 함부로 정부 입장에서도 정부 입장에서야 뭐그 그냥 몽땅 수능으로 뽑고는 쉽지만 그랬다가는 사회적인 문제들이 너무 많이 터지기 때문에 이제 차마 그렇게까지는 못하고 이제 전전긍긍 아 그러니까 기왕 뭐 이렇게 이렇게 된 김에 아 이제 수능도 확대하고 해서 어 나름대로 뭐좀 음, <웃음> 그렇게 해야 하려고 하는데 이제 안 되는 거죠 자 어쨌든 정리를 하면 그렇습니다 아이그 전체적으로 그 입시를 준비를 하는 그 과정이요. 아, 확실하고도 분명한 나의 경쟁력이 무엇인가를 찾아서 그것을 중심으로 해서 대학 입시의 전략을 세워야 된다는 것은 변함이 없습니다. 아, 이그 팬데믹이 코로나19의 상황이 금방 끝나지 않습니다. 아, 분명히 내년까지는 계속해서 이어진다고 보는 것이 맞습니다. 그렇다면 지금 고등학교 2학년은 요 아, 코로나19 상태의 학교 생활이 2년간에 걸쳐서 학기로는 3학기입니다. 2학년 1학기, 2학기, 3학년 1학기. 그리고 1학년 같은 경우는 1학년 1, 2학기, 2학년 1, 2학기, 그리고 3학년 1학기 정도는 이제 정상적인 학교 생활이 가능하겠지만 3학년 1학기는 뭐별 의미 없는 고3의 학기이기 때문에. 그러면 전 사실상 지금 1학년과 2학년은 전체 학교 생활이 음 바로 어좀 심각할 정도의 이 경쟁을 해야 되는 상황이 된다는 겁니다.
코로나19 상황에서, 상황에서의 제한된 경쟁을 해야 된다는 겁니다. 어, 그런데 이런 참 어처구니 없는 상황이 벌어졌는데 수능은 수능이 40% 이상으로 확대가 되고 학종은 어, 그 3분의 1, 30% 내외로 어, 축소가 됐고 교과 전형이 만들어져 있고 이런 상황이 돼버린 겁니다. 그러니까 그 사회적인 상황, 전 세계적이고 사회적인 상황도 어, 처음이고 그리고 정부에서 입시 패턴을 이렇게 수능 수시와 정시, 수능과 학종, 교과, 논술 이렇게 찢어놓은 것도 첫 경험입니다. 그러니까 누가 어떻게 합격될지 아무도 모르는 상황입니다. 다만 분명한 것은 재수생들에게 수능 정시 전형은 확실히 넓게 문이 열렸다는 것만은 사실입니다. 그런데 여기도 변수가 생깁니다. 재수생들이라고 하면 재수종합반 즉 300명 이상의 대형 학원에서 공부를 하는 것을 선호를 하는데 지금 올해 고3들 같은 경우는요 어, 재수생들이 에, 그 집단 수업을 하는 게 굉장히 어려운 상황들이 지금 되고 있습니다. 그래서 지금 고3들은요 학원에 뭐 학원이 여태 뭐 계속 문이 닫혀 있어서 그냥 동네에 있는 스터디 카페라든지 이런 데 가서 개인적으로 공부하는 수밖에 없기 때문에 상대적으로 재학생들과 비교했을 때 어, 경쟁력이 이전처럼 월등하다고 보기는 어려운 상황이 예, 됐다는 거죠. 예. 어, 이런 상황이기 때문에. 어, 아무래도 어, 지금 돌아가는 상황들을 냉정하게 판단하지 않으면 어, 굉장히 좀 음, 어려운 절, 어려운 상황들이 처할 수 있다. 자 이렇게 보는 겁니다. 어, 굉장히 혼란스럽습니다. 혼란스럽지만 각각의 전형의 특성은 너무나도 명백하게 드러나 있고 이것을 이것들 중에서 우리 아이에게 어떤 전략을 가져가느냐. 예를 들어서 내신 성적 6에다가 학교 생활 4로 가져갈 거냐. 학교 생활 6에다가 내신 성적 4로 가져갈 거냐. 아니면 수능 7에다가 내신 성적 4, 3으로 가져갈 거냐. 이런 부분들이 다 개별화될 수밖에 없다는 겁니다. 우리 부모님들, 그래서 제가 그 지난주부터 계속 말씀을 드리는 게 부모님들의 역할이 굉장히 중요해졌다는 겁니다. 아, 이거를 아이들이 결정을 하겠냐고요. 또 이런 내용은 학교 선생님들이 학생들에게 가이드를 해주겠냐는 겁니다. 되겠습니까? 이게 안 돼요. 근본적으로. 왜냐하면 선생님들 자체도 초유의 그 상황이기 때문에 아이들 개개인에 대한 파악도 안돼 있는 상황입니다. 지금 예를 들어서 고등학교 1학년 담임선생님이나 고등학교 2학년 담임선생님들이 아니 자기가 데리고 있는 자기네 반 학생들에 대해서 지금 뭘 알고 있겠습니까? 그렇죠? 만나는 횟수라든지 얼굴을 대하는 시간도 적은데 그 학생들의 뭐 캐릭터라든지 특성이라든지 뭐 성적이라든지 진로 방향이라든지 이런 걸 어떻게 알겠습니까? 물론 지금 학기가 지나가면서 뭐 상, 개인적인 상담을 해서 어느 정도 뭐 정보를 갖다가 입수하고 이랬다고는 이야기는 들었습니다. 그나마도 굉장히 열심히 하는 선생님들이나 그렇게 하시지 그렇지 않으면 제대로 준비가 안 되는 상황입니다. 그러면 모두가 오리무중입니다. 부모님은 부모님대로 도대체 우리 애가 어느 정도는 공부 어느 정도나 공부하고 있나 이것도 잘 모르죠. 우리 애를 어떻게 대학을 보내야 될지 대학 보내는 방법론도 모르죠. 그리고 내년은 도대체 이그 코로나 19의 사회적인 상황이 어떻게 될지 모르죠. 다 모릅니다. 그러니 그렇기 때문에 방향성을 잡지 않고 부모님들이 
가이드를 하고 어떤 어떤 일정한 방향성으로 이끌어가질 않으면 학생들이 이거를 어우 나는 뭐 전형이 이런 이런 전형이 있는데 그 중에서 내가 특기나 개성이 이런 부분들이 있기 때문에 난 이걸로 가야 돼 이렇게 돼가지고 하겠냐고요 그렇죠 이거는 전혀 다른 문제라고 어볼 수가 있습니다 아 그래서 어 그래서 어그 동안에는 제가 이제 학생 한명한 한 명을 놓고 어뭐 설명을 하고 뭐 이렇게 했는데 이것보다는 부모님들에게 대한 아그 이제 정보 교육 이런 부분들을 강화해서 아주 현실적인 부분들 지금은요 이제는 정말로 부모님들에 의한 그 경쟁이라고 할 수가 있다고 저는 봅니다. 뭐 아직 이렇게 생각하고 있는 분들이 그렇게 많지가 않아서 제가 일반화되어 있는 이론이라고 말씀을 안 드립니다. 굉장히 앞서가고 있는 이론이라고는 제가 분명히 말씀드릴 수가 있는데 일반화되어 있지는 않습니다. 주변에 누구를 붙들고 물어봐도 맘카페 누구한테 이야기를 해봐도 이런 부분들은 정확하게 설명이나 이해를 하지 않습니다. 여전히 그런 얘기들만 합니다. 자 그러니 남는 거는 성적밖에 없어요. 내진 성적 올려야 돼요. 수능에 올인해야 돼요. 이렇게밖에는 설명을 못하는데 그게 반쪽짜리가 될 수밖에 없다는 겁니다. 그렇죠? 수능에 올인을 했는데 막강한 재수생들이 달려들고 있습니다. 그렇죠? 어 이건 뭐 어쩔 수 없습니다. 올해에서 내년으로 넘어가는 재수생들이 엄청나고요. 아, 불보도 뻔합니다. 이번에 이제 입시 경쟁률이 전반적으로 하락세는 보여주고는 있지만 이 하락세 가운데에서도 상당한 실력을 가지고 있는 상위권, 최상위권 학생들 같은 경우는 상향 지원이 두드러졌습니다. 이 부분을 갖다가 좀 주목을 하셔야 됩니다. 아, 이렇게 되어 있는 상황들을 본다면 음, 분명히 이제 어떤 부분들의 그 특장점을 갖고 또는 찾고 아니면 만들어서 어떤 방법론으로 우리 아이를 대학을 보내야 되겠다. 여기에 따라서 학교 레벨이 완전히 두세 개가 달라질 수가 있다는 거는 분명합니다. 예전에 이제 학종을 놓고 그렇게 말씀을 드렸는데 이제는 그게 아닙니다. 부모님들이 가이드를 해야지. 아니 애들을 놓고 뭐 합니까? 이제는요. 예를 들어서 뭐 학교생활기록부에 기록되는 어떤 어떤 내용이 뭐 특별하다고 해가지고 대학 갈수 있는 상황이 아니에요. 상당히 많은 대학에서 이제는 자기소개서도 없어졌어요. 전략적으로 볼수 있는 부분들이 없습니다. 굉장히 많이 축소가 됐어요. 학교 생활 기록부에 기록이 되어 있는데 그것이 일정한 방향성과 목표성을 갖고 내신은 내신대로 활용을 하고 거기에 쓰여져 있는 쓰여진 내용대로 어잘 정리를 해서 하나의 일정한 흐름을 만들어서 전략적인 선택을 대학 측에 제시를 할수 있, 선택을 할수 있는 근거 자료를 제시할 수 있도록 만들어 주는 게 핵심이라고 보면 된다는 겁니다. 자 그래서 오늘 말씀드리고 싶은 건요 아직도 이제 그 이제. 에그 추석 연휴의 절반이 지나가고 있는데 아그 아이 그 아이들과 우리 학생들과 아 한번 이제 시간이 작던 크던 어 시간이 만들어지면 한번 이런 부분들에 대해서 이야기를 좀 나눠 봐야 될것 같습니다. 2022학년도의 그 전반적인 입시의 패턴 이런 부분들을 어 정말 우리 아이에 맞춰서 생각하고 분석하는 부분들이 반드시 필요합니다. 근데 이제 그런 부분들이 아직 제대로 정리가 되거나 아 체계적으로 이걸 갖다가 설명하거나 설득하는 그런 기회가 설득할 수, 어 공부를 할수 있는 기회가 우리 부모님들은 물론이고 학생들에게도 주어지지 않았기 때문에 제가 이제 아 저희 강생 패밀리 여러분들에게는 음 학습지와 아 개별 소통 음그 비대면 강의를 통해서 
어, 강의와 상담이 섞여 있겠죠. 예, 이걸 통해 가지고 여러분들과 함께 소통을 하려고 어, 신청을 받아놓고 있습니다. 아, 요번 이제 그 추석 연휴 중에 여러분들께 피드백 가게 갑니다. 예, 보시고 여러분들과 함께 머리를 맞대고 어, 한번 방향을 찾아보도록 하겠습니다. 어, 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 2021학년도 올해입니다. 올해의 경쟁, 수시 전형 경쟁률을 보면 연고대는 오르고 전반적인 서울대는 떨어졌습니다. 이런 추세가 대부분의 상위권 대학에서 공통적으로 벌어지고 있는 상황입니다. 연고대와 서울대는 제가 앞서 여러 번 말씀을 드렸죠. 연고대와 서울대는 다른 학교가 아닙니다. 최소한 입시에 관해서는 한 학교입니다. 다시 말해서 음, 서울대는 가고 싶으나 아, 서울대가 좀 부담되는 학생들이나 또는 아슬아슬하게 떨어진 학생들이 연고대를 가는 것이고 연고대를 목표로 하는 학생들 중에 우수한 학생이 서울대를 가는 겁니다. 아, 그렇기 때문에 이 서울대와 연고대 학생 그 지원자들의 그 경쟁률 분포를 보면 은 학생들이 전반적으로 느끼는 음, 상황을 갖다 알 수가 있는데 아, 이그 연고대 그러니까 다소 하향 지원을 한 겁니다. 꼭 가야 되겠다는 거죠. 그런데 그 하향 지원한 학생이 많아졌잖아요. 그렇죠? 그런데 만약에 이 학생들의 특징은 뭐냐면 연고대를 지원한 학생들의 특징은 뭐냐면 여기서 떨어지면 어떻게 할 거냐는 얘기예요. 떨어지면 떨어지면 바로 재수가 아니라 그 바로 그 아래 대학들 성한선 중경외시에 안착을 했다가 반수 형식으로 다시 올라가는 비율이 굉장히 높습니다. 거기에 비해서 상대적으로 서울대에 지원한 학생이 많았다면 경쟁률이 높았다면 거기서 떨어진 학생들은 연고대에 그냥 안착을 해버립니다. 근데 이게 그게 반대가 되어 있죠. 그러면 상대적으로 최상위권 학생들 중에서 반수를 통해 가지고서 어 재수로 넘어가는 학생들 비율이 높아진다는 겁니다. 그러면 뭐그 상위권 또 최상위권 재수생들이 비율이 높아진다는 것. 이거는 너무나도 불보듯 뻔합니다. 그렇게 이렇게 상위권이나 최상 그 최상위권 학생들이 재수생들의 숫자나 비율이 높아진다는 거는요. 즉 수능에서 1등급이나 2등급을 받는 4% 이내에 드는 학생과 11% 이내에 드는 학생들 중에서 재수생들의 비율이 늘어났다는 이야기고 이들의 비율이 늘어난다고 하게 되면 가장 크게 피해를 입는 학생들이 누구냐 하면 특목고나 자사고나 강남지역 학생들이 아닌 그 주변의 일반고 학생들이 가장 큰 피해를 입게 됩니다. 즉 수시전형에서 최저등급을 맞추지 못해서 훅 가는 학생들이 늘어난다거나 또는 이제 그 그래도 수능으로 정시로 어느 대학을 가고 싶다고 생각했던 목표로 세웠던 학생들이 상대적으로 좀 밀려날 수 있는 그런 상황들이 예, 벌어진다고 보는 게 맞습니다. 어, 전체적으로 경쟁률이 하락한 대학들은요, 서울여대, 성균관대, 서강대, 세종대, 건국대, 한양대, 자, 이종, 이런 학교들이고요. 어, 덕성여대, 명지대, 성신여자대, 고려대, 연세대, 홍익대는 경쟁률이 올라갔습니다. 아, 대충 좀 구별이 좀 되지요? 서울대 아닌 연고대. 그쵸? 중경외시 아닌 건동홍. 자 이런 학교들은 경쟁률이 좀 상승을 하고 
어, 성대, 성, 성대, 서강대, 한양대. 이런 데는 하락했습니다. 어, 서울대도 하락을 하고요. 예. 그러면 앞서 제가 말씀드린 것과 거의 비슷한 상황들이 벌어지고 있다는 거죠. 그렇죠? 아, 그러니까, 그, 대학들을 지원하는 학생, 그, 지원하는 그 모습이요. 그룹핑이 됩니다. 제가 말씀드린 것처럼. 스카이, 성한서, 중경의시, 건동홍, 중경의시. 아, 그, 그, 아니, 건동홍, 국승세단. 이게 갑자기 제가, 저도, 저도 막이 얘기를 하다 보니까 말이 막 꼬이는데요. 이런 식으로요. 좀, 어, 혼란스러운 상황들이 벌어진다는 겁니다. 이렇게 그룹별로 모여 있다 보니까 그 그룹 자체가 전체적으로 올라가 성 경쟁률이 올라가는지 내려가는지가 보이고요. 그러면 그 올라가거나 내려가는 학생들 중에서 어, 실패하면 그 아래에서 버틸 거냐 아니면 에, 실패하게 되면 상위권 대학을 위해서 재수로 갈 거냐에 대한 전반적인 모습이 보인다는 겁니다. 그런 맥락에서 보면 연고대의 경쟁률이 높아진다는 거는 그 학생들이 성한서 중경의식 그러니까 학교의 그레이드가 내려온다는 얘기죠. 그럼 사실 이건 못 견뎌합니다. 아니 그런데 예를 들어서 서울대 경쟁률이 높아졌다고 하면 한 그레이드 낮춰져서 합격을 했다면 연고대기 때문에 이거는 재수로 가는 비율이 적어진다는 겁니다. 무슨 말씀인지 이해를 대충 하시겠죠. 그렇죠? 그렇게 보면 은 2022학년도 입시에서 재수생 비율이 늘어나고 그러면 결국 수능에서 경쟁률이 치열해지고 아 그리고 특징적으로는 학생부 교과 전형 이 지금 이렇게 해서 재수로 넘어가는 상위권이나 최상위권 학생들은 대부분 내신 성적도 좋습니다. 그러면 그런 학생들까지 포함을 해서 재수생 포함을 해서 학생부 그 교과 전형 학교 추천 교과 전형이 진행이 됩니다. 자 이런 상황들이 벌어지기 때문에 아, 수시와 정시를 막론하고 재수생들의 강세가 확실히 눈에 보일 수밖에 없습니다. 아, 특히 이제 그 논술 전형이나 아, 또는 교과 전형에서 수능 최저가 다 있기 때문에 당연히 수능 최저를 맞추는 비율이 재수생들이 높겠죠. 자, 이런 상황들이 벌어지면 수시와 정시 할것 없이 가리지 않고 고르게 아, 입시에서 재수생들의 그 힘이 세진다는 거가 됩니다. 그럼 고등학교는 4년제라는 그 구호가 아주 자연스럽게 되겠죠. 아 그러면 그런 아니 뭐 우리 아이도 재수시켜가지고 그렇게 보내지 뭐라고 용단을 내리지 않는 이상 참 어려운 상황이 될 수밖에 없다는 거. 자 요거를 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 자 아, 전체적으로 이제 오늘은요. 확실한 전략을 세워야지 입시에서 성공을 할수 있다. 이건 초유의 사태이기 때문에 우리 학부모님들이 주도하는 방법이 될 수밖에 없다. 과거처럼 이번 중간고사를 일단 준비를 하면서 성적만 나오면 모든 문제가 해결이 되겠지. 성적이 최우선이다. 아이 최우선인 건 맞지만 그것이 필요 조건일 뿐 충분 조건은 아니란 것. 말씀드리면서 오늘 순서 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.